0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Womit kann ich denn heute dienen?
1: Oh, was habt ihr denn im Angebot?
0: Also, heute könnte ich Rafaela Soden und Tobias Aldinger empfehlen. Etwas über eine Stunde zum Thema Queer, Freiräume, katholisch ohne Angst, gemeinsam auf dem Weg, Wortschöpfung und viel mehr.
1: Na, das klingt gut. Ja, nehme ich doch mal etwas über eine Stunde.
0: Dann. Christo auch etwas über eine Stunde. Los geht's.
1: Perfekt, danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und Katharina Haubold, das bin ich vom freshix netzwerk reden heute mit Raffaela Soden und Tobias Aldinger und wir freuen uns sehr, dass ihr hier mit am Start seid. Schön, euch virtuell zu sehen.
2: Ja, danke für die Einladung und toll, mit euch zu reden.
3: Ja, schön, hier sein zu dürfen. Danke.
1: Oh, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, wir müssen vielleicht erklären, sagen, eigentlich ist dieses Gespräch zwei Jahre alt. Es war, <lacht> es war für den März, glaube ich, im März 2020 geplant und fiel dann der dem ersten Lockdown zum Opfer und ja. wir haben gerade schon gesagt, seitdem ist ja zum Glück auch viel passiert, also es ist nicht so, als würden wir jetzt das Gespräch führen, was wir vor zwei Jahren geführt hätten, aber es ist doch auch irgendwie schön, dass es jetzt noch dazu kommt. Ähm, wobei ich auch, also das muss ich schon auch zugeben, ich wäre auch gerne nach Freiburg gekommen. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum wir so lange gewartet haben.
3: In der Hoffnung, dass es noch in Präsenz <lacht> stattfinden kann, genau.
1: Die Hoffnung ja. starb zuletzt, ja. Aber sie starb. Jetzt,
0: <lacht> jetzt habe ich Freiburg schon genannt. Nehmt uns doch vielleicht mal rein. Was macht ihr eigentlich in Freiburg? Wohnt ihr in Freiburg? Und ich kann schon mal so viel verraten. Es wird auch ums Erzbistum Freiburg gehen. Aber was sind eure Rollen da?
2: Soll ich anfangen? Okay. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich wohne nicht in Freiburg, aber ein bisschen unterhalb von Freiburg. <lacht> ähm, bin da im erzbischöflichen Seelsorgeamt angestellt und bin da zuständig für junge Erwachsene auf Diözesanebene, also auf der übergeordneten Ebene von unserem Bistum. Und sitze in einem Referat, das Ehefamilie Diversität heißt. Und mache in, also nicht nur Sachen für junge Erwachsene, sondern eben in der, ja weil ich da sitze und weil das Thema mir am Herzen liegt, ähm, auch ganz viele Sachen ähm, mit Diversität und Diskriminierungskritische, Pastoral und so weiter und so fort. Und ich bin in, in meiner Eigenschaft als Referentin für junge Erwachsene auch Teil von der Netzgemeinde dazwischen. Das kreuzt mit Tobias.
3: <lacht> genau, und ich bin Tobias Aldinger. Ich bin äh, Referent für Glaubenskommunikation, nennen wir das bei uns, äh, und für das Bonifatiuswerk in der Erzdiözese Freiburg. Und da geht es eben darum, die Frage, wie wir zeitgemäß und ansprechend in Glaube ins Spiel bringen können. Und da äh, gebe ich Fort- und Weiterbildung und darf so ein paar schöne Prototypen aufs Gleis setzen und äh, ja, einfach Menschen vor Ort motivieren, da dran zu bleiben. Und äh, bin eigentlich von Haus aus ähm, Pastoralreferent, also habe äh, zehn Jahre lang in der Gemeinde Pastoral gearbeitet, in der Jugendarbeit, in Ökumene und ähm, vielen anderen schönen Bereichen. Und ja, bin seit fünf Jahren jetzt so Diözesaner Bildungsreferent, wie das so schön betitelt wird.
0: Erzbistum Freiburg. Wie groß ist denn das so? Also, dass wenn man sich das mal so vorstellt, wenn ihr sagt, ihr seid da zuständig für eine Diözese in unterschiedlichen Bereichen, wenn man sich, wenn ich das regional irgendwie mir vorstellen will, wie weit seid ihr da so unterwegs?
2: Ähm, genau, also vom Bodensee bis äh, fast so unter Würzburg. Also Würzburger ist ein eigenes Bistum, aber die grenzt bis da, der letzte Zipfel geht da so rüber bis nach Würzburg. Das ist schon eine ziemlich große Fläche. Und wir sitzen halt in Freiburg, das ist ziemlich südlich. Das heißt, wir haben auch immer äh, damit zu kämpfen, dass wir wirklich gut auch die ganze Fläche im Blick haben. Und ähm, ja, manchmal hört man dann so, Karlsruhe ist Norden, aber ich komme aus diesem Norden, der wirklich Norden ist. <lacht> Und da dauert es dann immer noch eineinhalb Stunden hin oder so. Also Norden in unserem Bistum. Genau. Und ja, also es ist schon eine relativ große Fläche, so politisch so wie das frühere Baden ungefähr. Aber das sagt natürlich auch den Menschen. Ich sagen, die das das ging bis Würzburg? Kommen. Ja, ja. Genau.
0: Wieder was gelernt. <lacht>
2: Also, ja. zahlenmäßig kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Weiß ich nicht, Tobias, hast du oder irgendwas? Ja, ich glaube, wir
3: sind, wir sind bei so 1,9 Millionen Katholikinnen und eben dieser badische Teil von Baden-Württemberg ähm, plus Hohenzollern gehört quasi zur Erzdiözese und der ist auch stärker von der Geschichte her stärker katholisch geprägt. Äh, der Württemberger Teil, ja, das wisst ihr ja auch, ist äh, stärker evangelisch geprägt. Und genau, da sind wir unterwegs. Einmal längst durch Baden-Württemberg durchschneiden und dann die linke Seite ist
0: Freiburg. Genau. Ich kenne mich da nicht so aus, aber wenn man jetzt äh, irgendwie Leute aus anderen Bistümern fragen würde, was zeichnet denn das Erzbistum Freiburg so aus? Oder die Erzdiözese Freiburg? Ich glaube, die Begriffe kann man synonym verwenden, nur dass wir das einmal geklärt haben. Ja, ja,
2: das geht so ja.
0: ungefähr. Gibt es so Charakteristika, wo ihr sagt, ja, das, äh, das könnte man unserem Bistum so nachsagen oder würde ich sagen, naja, das ist so divers, da kann man doch jetzt nicht mit solchen Begriffen operieren oder so?
3: Du, wenn du uns fragst, kriegst du vielleicht buntere Antworten als die offiziellen, <lacht> ähm, aber äh, ich weiß nicht, aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal so sagen, äh, wir Freiburger ähm, sind schon relativ stolz drauf, dass wir immer schon ein bisschen was in der katholischen Landschaft anders gemacht haben. Aber das gilt, glaube ich, für alle Bistümer, ja. <lacht> ähm, und äh, das ist, also, aber das ist sowas, wo wir sagen, okay, ähm, ja, wir waren in manchen Punkten für katholische Verhältnisse schon relativ progressiv unterwegs. Ähm, und äh, das sage ich jetzt mal, was jetzt so die kirchenpolitische Situation angeht. Und ähm, Ansonsten, was verbinden die Leute mit der Erzsoziöse Freiburg? Wir haben einfach echt, wirklich schon gewaltige Schätze bei uns an, 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 an Gebäuden, an Kirchen, an ähm, Ordensgemeinschaften, an, ähm, genau, wirklich auch dadurch halt durch Schwarzwald und durch die ganzen süddeutschen Traditionen auch eine enge Verbindung, sage ich jetzt mal so, mit gesellschaftlichen ähm, äh, Bewegungen und, äh, ja, ich würde einfach sagen so, es klingt noch dieser volkskirchliche Zustand noch nach, ja. aber er ist natürlich schon lange nicht mehr Fakt, aber er klingt wirklich noch nach, oder? Wie würdest du sagen, Raffaela?
2: Ja, ich weiß auch nicht, also ich glaube, Freiburg hat schon manchmal den Ruf, so progressiv zu sein, wobei ich das manchmal aus der Innenansicht, boah, also habe ich auch andere Eindrücke manchmal. <lacht> ähm.
3: Wir werden es halt gerne <lacht>
2: Ähm, genau, aber ich glaube so dafür stehen wir manchmal so ein bisschen in der Außenansicht äh, so, äh, genau. Und ja es eben es gibt noch diesen volkskirchlichen Charakter, aber eben das bröckelt auch und sonst sind also ja es sind schon sehr unterschiedliche Gegenden. Also, es gibt urbane Räume, aber es gibt auch äh, sehr ländlich geprägte Räume. Äh, es gibt Räume, die ja vielleicht auch ein bisschen traditioneller unterwegs sind, aber es gibt auch Räume, die sehr progressiv aufgeschlossen unterwegs sind.
1: Wie ist man unterwegs als Bistum, wenn man ähm, für katholische Verhältnisse progressiv unterwegs ist, wie ihr das gerade so schön gesagt habt? Was macht das aus? <lacht>
2: Naja, also ich höre halt in letzter Zeit, wenn ich wo bin, dann höre ich ganz oft, dass jemand sagt, ja, die in Freiburg, die haben da so ein E-Learning mit Diversität oder da gibt es so ein Pastorale, äh, Pastoral mit homosexuellen Menschen, so eine Arbeitsstelle, die gibt es auch schon länger und so. Und das nehmen die dann immer so wahr, äh, ja, das gibt's da schon fortschrittlich und so weiter. Mhm. Und ja, das gibt's, <lacht> aber ähm, es kostet manchmal auch ein bisschen Mühe und Anstrengung, dass es das gibt. <lacht> und es gibt sehr unterschiedliche ähm, Einschätzungen dazu und manches, habe ich den Eindruck, funktioniert am besten, wenn das gar nicht so ganz offiziell passiert, sondern es unterm Radar beginnt und dann einfach so gemacht wird. So halt. <lacht> genau.
3: Ja, oder das sind jetzt zwei Beispiele gewesen. Ähm, vielleicht ein Beispiel finde ich schon auch äh, ausbezeichnend. Wir hatten eine Handreichung für Segensfeiern mit wiederverheiratet Geschiedenen, ja. Ein Thema, das natürlich gesamtgesellschaftlich schon lange durch ist und wo wir auch uns auch dafür einsetzen, dass wir da ähm, vorwärts kommen. Ähm, aber das war natürlich für in dem Fall die katholische Verhältnisse, die wir hatten, das einfach nicht einfach mit viel äh, Hirnschmalz und Herzblut ähm, vom Erzbischöflichen Seelsorgeamt äh, rausgegeben, noch bevor Moris ähm, Letizia und Papst Franziskus da schon ähm, eindeutige äh, Richtungswandel einkleidet haben. Das ist auch schon ja 10 Jahre, 15 Jahre her weiß ich schon gerade gar nicht
2: mehr. Ja, genau. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da ist es dann auch so ein bisschen... Also das ist da mal rausgehauen worden. Damals war das Huhuhu. Und jetzt ist es immer noch das, auf was sich berufen wird. Und es ist aber manchmal nicht so ganz weitergegangen,
0: <lacht> habe ich den Eindruck.
1: <lacht>
0: Wie erlebt ihr das innerhalb der katholischen Kirche? Da wird ja manchmal, also je nachdem, von wo man guckt, ne, hat man ja irgendwie auch so ein Bild von, okay, das ist bisweilen einfach sehr hierarchisch strukturiert. Und wenn man jetzt auf Bistumsebene sagt, wir hauen da mal was raus, dann heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie auch so umgesetzt werden kann oder das nicht, was weiß ich, aus Rom, keine Ahnung, was dann passiert, irgendwie was kommt, was auch immer das so ist. Wie erlebt ihr so Veränderungsprozesse jetzt auch so in eurem Arbeitsbereich? Ich hätte fast gesagt, was geht, was geht nicht? Was ist vielleicht auch gerade leicht in eurem äh, Bereich, aber wo merkt ihr auch, okay, hier hat man es mit Progressivität oder Innovation oder vielleicht mal ganz allgemein Veränderungen irgendwie auch schwer?
3: Ja, das wird vielleicht in anderen Settings in evangelischen Kirchen auch so sein. Also vor Ort würde ich sagen, ähm, gibt es eben immer wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum. Ähm, da ist das Kirchenvolk schon viel weiter als manche ähm, Leitungen. Und äh, da würde ich schon sagen, dass, da ist eigentlich der größte Spielraum und da ist auch die Bewegung drin und vielleicht passt es auch zu Fresh Expressions und äh, frische Theke, dass eben von unten auch wirklich eine Dynamik entsteht, weil Leute machen, wenn sie auf konkrete Bedürfnisse reagieren, ähm, äh, äh, weil sie mitten im Puls des Lebens sind. Und das, das finde ich so die, die Veränderungstreiber und das macht es natürlich so frustig, dass man dann manchmal das Gefühl hat, äh, dann gibt es Eingaben und Wünsche und klare Signale, hier braucht es Veränderung. Und ähm, irgendwo wird dann äh, entweder das Weltkirchenargument eingeschoben, ja, das können wir halt nicht ändern, weil da sind wir halt Weltkirche. Mhm. Ähm, aber es gibt es gibt ja schon lange natürlich auch theologische Modelle und auch dogmatisch gute Gründe zu sagen, wir müssen da nicht überall äh, weltweit ähm, gleich äh, fahren, ja. Und ähm, ja, da würde mir das würde ich mir jetzt wünschen, ja, dass ähm, dass da sozusagen die, eine größere Freiheit, was ja eigentlich bei Franziskus immer mit Synodalität und Dezentralität am Anfang ähm, seiner, seiner Zeit äh, geäußert hat und was jetzt so ein bisschen in Stocken geraten ist. Aber das, ja, also das ist so die vorstige Sache, dass man so das Gefühl hat, dass Verantwortung so in alle möglichen Richtungen weggeschoben wird und viele Menschen vor Ort stehen, und stehen hin und sagen, ich sehe das so, ich setze mich dafür ein. Und es braucht es, glaube ich, auf allen Ebenen. Verantwortung übernehmen.
2: Ja, genau. Und es ist manchmal, also, weil du hast Katharina, was geht, was geht nicht, das ist genau der Punkt, dass man das ganz oft gar nicht so richtig weiß, was geht und was nicht geht. Und dann ist, es, ist die Frage, ob die Leute, die den Mut haben, Dinge einfach auch zu tun, oder, und das passiert leider auch oft, dass Dinge schon vorab ähm, zensiert werden im Kopf oder die Schere da schon da ist. Und äh, schon im Kopf ist ja, das kommt gar nicht durch oder das wird eh dann einkassiert oder so. Und da bleibt es dann manchmal leider schon stehen. Und das äh, finde ich manchmal noch frustrierender, als wenn wirklich dann ein Deckel von oben kommt. Ähm, weil ich mich dann immer frage, was ist mit der ganzen Energie, die wir eigentlich hätten? Wo versandet die? Und äh, eben verursacht gleichzeitig so viel Frust. Ähm, ja, da ist eben so dieses, keine Angst zu haben, ähm, ja, das wäre wirklich so eine Sache, die wir ähm, kultivieren müssten wieder mhm. mehr in katholischer Kirche und weiß nicht, vielleicht insgesamt in Kirche.
3: Mhm. Und vielleicht noch eine das, Ergänzung, das, was oft äh, raus, auseinanderfällt, ist auch diese Situation, dass in der Eigenwahrnehmung von engagierten Katholikinnen, diese Hierarchiefrage gar keine Relevanz hat, ja? Also von außen wird es ja immer so wahrgenommen, ihr müsst ja das machen, was der Papst sagt, ja, und ihr müsst ja das glauben, was die Bischöfe sagen. Und ich bin nicht katholisch, weil es einen Bischof oder einen Papst gibt, ja. Also und mein, mein Dialekt, den ich gelernt habe, mein Glaubensdialekt, den katholischen, den ich gelernt habe, der, der hat was mit meiner viel mit meiner Prägung zu tun und und das hat nichts mit Hierarchie erstmal zu tun, ja. Und das macht es aber dann für engagierte Katholiken auch doppelt schwer, wenn natürlich dann ähm, medial bestimmte Themen äh, einseitig natürlich im Sinne von, äh, es geht nur noch, katholisch sein ist anscheinend nur noch äh, in diesem Missbrauchssumpf zu hängen. Ähm, äh, und das äh, ja, macht es eben schwierig für viele, viele Engagierte vor Ort, die sagen eigentlich, ich will mich bewusst abgrenzen von denen, die da die verantw ihre Ver ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Ja.
1: Hm.
3: Aber man steckt damit drin, weil man ist halt katholisch, ja. Und das macht sich so eine ganz seltsame Art von nicht verantwortlich, nicht schuldig, schuldig sein, ja. Und deswegen hm. spannend, ja. Damit Merkt ihr das im
1: Alltag immer wieder von den Leuten, kriegt ihr das wieder gespiegelt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwo hinkomme und sage, dass ich katholisch bin und für katholische Kirche arbeite auch noch, dann äh, kommt es ganz, ganz schnell. Also auch gerade auch zum Beispiel in queeren Kontexten, in denen ich unterwegs bin, weil ich ja auch queer bin. Ja. Ähm, da kommt es dann ganz oft was und es kann doch gar nicht sein. Und für den Laden kannst du noch arbeiten und so weiter. Also das sind auch ganz oft dann bin ich rausgefordert zu irgendwelchen Bekenntnissen. Also so oft wie ich katholische Kirche und katholisch sein schon verteidigt habe. <lacht> das gibt's gar nicht eigentlich. Ähm, <lacht> und genau. Und die, die Leute haben das halt echt oft nicht so im Kopf, dass katholisch nicht so monolithisch ist, wie äh, das halt, ja, viele sich denken. Also eigentlich sind wir total divers und bunt. Ähm, also deswegen wundert es mich schon oft, dass äh, es immer noch eine Kirche ist. <lacht> Aber es
0: gibt Was so ja auch eine Riesenstärke Rupen, ist eigentlich, ne, ja, Zu sagen, ja. da wird wir haben äh, die letzte Folge mit Esther Göbel gemacht wer die gehört hat der wird über dieses sowohl als auch das ad ad äh, haben wir ein bisschen irgendwie drüber gesprochen das ist ja auch eine riesenstärke wenn man da also eine, eine gewisse Form von Ambiguitätstoleranz aufrechterhält wenn es die denn ist so, ne? ja.
2: genau das ist dann halt immer die Frage also wo äh, ist es okay auch dass es äh Unterschiedliches äh, gibt in Kirche oder Dinge, die sich teilweise oder scheinbar widersprechen und wo sind dann aber tatsächlich, wo man auch sagen muss, äh, nein, das, das, also da muss ich mich echt einsetzen, dass das aufhört oder dass das nicht mehr geht oder ähm, das kann ich auch total verstehen, wenn ich dann da mit in Sippenhaft genommen werde quasi, weil eben, ich bin halt Teil dieses Systems auch und ich finde, das ist als, als Person, die bei Kirche arbeitet, auch immer wieder die Frage, also sich zu reflektieren, wo stütze ich das, ohne dass ich das möchte, auch mit wo bin ich da rein verstrickt, wenn ich vielleicht irgendwo was nicht sage oder meinen Mund nicht aufmache oder mich der Angst hingebe oder keine Ahnung. Und ähm, ja, wo kann ich das auch gut tragen und, und will mir vielleicht auch das Katholischsein Sein nicht nehmen lassen. So, ne? mhm.
0: ja, und ich vermute, dass du es umgekehrt ja wahrscheinlich genauso erlebst und das Queer-Sein innerhalb der katholischen, des katholischen Kontextes dann in irgendeiner Weise verteidigt, gerechtfertigt, was auch immer sein muss. Also ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie du irgendwie in der queeren Szene katholische Kirche verteidigst und in der katholischen Kirche queer sein stark machst und äh, irgendwie da versuchst auch eine Strukturen zu verändern und Ansichten vielleicht auch mit irgendwie ähm, zu, ich weiß gar nicht, Erstmal zu hinterfragen, vermutlich, ne? Oder den vermeintlichen Status quo oder so. Du hast vorhin schon das ähm, katholisch ohne Angst ja im Grunde genommen angesprochen, als irgendwie, es muss gehen, ohne Angst katholisch zu sein. Und ich würde, also, das ist jetzt ne, euer Kontext, aber da, wo ich Kirche erlebe, denke ich, boah, es, ich kenne das selber von mir auch, äh, irgendwie, dass Angst ein Riesenfaktor ist, äh, wenn man den Eindruck hat, wie auch immer nicht reinzupassen, sozusagen. Und das ist ja häufig, finde ich, in, in unserem Kontext, wo wir auch ähm, mit frischen Formen von Kirche ja oft sagen, naja, nicht hineinzupassen ist eben auch eine Gabe, aber eine, die nicht immer wertgeschätzt wird vom <lacht> System sozusagen. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr uns ein bisschen mit hineinnehmen in katholisch ohne Angst ähm, und warum das in eurem also in eurem Bistum ja jetzt auch nochmal irgendwie wirklich ein, ein Thema geworden ist, könnte man ja sagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja.
3: Äh, Rachela, willst du anfangen? Oder? <lacht> ja, ich
0: kann
2: anfangen mit Out in Church, äh, genau, weil da ist es ja dann angeknüpft, äh, genau. Also ähm, ja, es haben sich, haben vielleicht viele mitbekommen, ähm, Ende äh, Januar 125 äh, katholische Mitarbeitende, ehrenamtliche, Hauptamtliche, welche dies werden wollten oder mal waren oder eben gerade sind. Ähm, als queer geoutet, also gesagt, äh, ja, hier sind wir, wir sind äh, katholisch, wir sind queer, das heißt, wir sind lesbisch, schwul, transgender, intersexuell oder ähm, nicht-binär, oder sonst auch immer queer und arbeiten bei Kirche und ähm, genau, jetzt reden wir mal, es wurde viel über uns geredet, jetzt reden wir mal und wir sind da und uns gibt es und wir wollen, dass äh, Kirche sich so verändert, dass wir äh, da auch gut äh, sein können, wie wir sind und äh, weil wir lieben unsere Kirche, wir wollen unsere Kirche nicht verlassen, wir wollen dazu beitragen, dass sie sich verändert und ähm, für alle ein Ort wird, äh, der sicher ist, möglichst sicher ist, genau und ähm, wir haben als Untertitel ganz bewusst eben da schon gewählt, also bei Out in Church, für eine Kirche ohne Angst, weil uns das eben wichtig war, weil wir das Erleben, ähm, Leute äh, erlebt haben, äh, wie Angst halt ihr Leben prägt und das halt so gar nicht zusammenpasst mit dem, was ähm, sie eigentlich aus dem Evangelium rauslesen und aus der äh, Bibel rauslesen. Also ganz oft dieses Fürchtet euch nicht ist und habt Vertrauen und äh, es geht um Freisein und, und ähm, ein Leben in Fülle für alle Menschen und so weiter und so fort. Und das passt halt eigentlich gar nicht so gut mit Angst zusammen, und die dann aber leider doch oft herrscht. Genau, und ähm, als Reaktion, jetzt kann Tobias erzählen genau. habe ich mich dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, weil ich eben bin Teil von Out in Church, dass dann aus unserem Bistum ähm, Tobias und andere KollegInnen ähm, sich mit katholisch ohne Angst solidarisiert haben.
3: Genau. Wir haben mit eigentlich war es ein Fünferkreis an Kolleginnen, die miteinander in der Woche am Montag kamen out in church raus und am Mittwoch hatten wir Kontakt und haben irgendwie gesagt, wir wollen, wir haben irgendein Bedürfnis, die, Sichtbar die Sichtbarkeit zu erhöhen in unserem Bistum ganz konkret. Ja? also dass einfach klar wird, die Leute, die jetzt die mittlerweile 100.000, die jetzt bei der Petition unterschrieben haben. Ähm, da sind wir dabei ja und wir äh, sind ganz konkret Mitarbeiter in diesem Bistum ähm, und wollten da einfach eine maximale Sichtbarkeit erhöhen, um ähm, einfach zum einen natürlich ein Solidaritätssignal an alle ähm, Mutigen von Out in Church äh, senden, auch wirklich an unsere Kolleginnen, sind ja einige Kolleginnen äh, auch von den 125 aus unserem Bistum, aber eben auch ein Signal Richtung Bistumsleitung, ja, dass wir sagen, unser unser Bischof, unser Generalvikar, die haben sich dann auch am Mittwoch oder Donnerstag dann in der Woche äh, äh, zu Wort gemeldet. Und die Richtung ist schon mal gut, sagen wir mal so, aber die reicht noch nicht. ja, Und das ist halt das, was natürlich jetzt auch den Church stark macht, ähm, dass jetzt die Bischöfe, die jetzt äh, erstmal positive Signale im Sinne von äh, bei uns braucht niemand Angst haben, seinen Job zu verlieren, weil er queer ist, dass das jetzt auch in, in, in rechtliche sichere Tücher kommt und ähm, das nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben ähm, und da da wollen wir einfach sage ich jetzt mal mit einer großen MitarbeiterInnen schafft, die im Hintergrund jetzt sozusagen signalisiert, wir sind äh, eine breite Mitte äh, von den engagierten Katholik*innen in der Erzdiözese, ähm, die das diese diese Forderung ähm, unterstreicht und äh, Unglaublich, wir haben jetzt innerhalb von einer Woche ähm, sind es über 2500 kirchliche Mitarbeiterinnen, die da äh, unterschrieben haben. Und wirklich ja von ähm, Angestellten irgendwo als äh, Mesner und ähm, in der Verwaltung bis zu ähm, Abteilungsleitern, Leute in der Pastoral, Priester, Diakone, Pastoralreferentinnen, Gemeindereferentinnen, äh, Erzieherinnen. Ähm, ja, also da genau. Also einfach schon mal nach zwei, drei Tagen waren es schon 1500 oder so. Also der, das Bedürfnis war einfach auch groß von den Leuten, mhm. sich, sich zu solidarisieren. Und eben, ich, ich sage, die Kirche quillt, unser, unser Kirchenvolk ist, quillt aus jeder Pore, ähm, dass Veränderung dran ist. Ja? Und ähm, dieses Signal wünsche ich und hoffe ich, dass dies auch wahrgenommen wird mhm. von den Verantwortlichen. Genau.
2: Und also ich muss auch echt sagen, das hat mir persönlich auch viel bedeutet, dass da plötzlich so viele KollegInnen äh, da unterschrieben haben. Und das, also auch wie ihr es geschrieben habt, die äh, Einleitung, also wir arbeiten gern mit euch und so. Und dann plötzlich so zu merken, okay, ja, das sind wirklich so viele Leute, die äh, ja hinter einem stehen. Und es hat mir selber dann auch die Angst genommen. Also bei mir war es so, dass ich, seit ich bei Kirche arbeite, nie nicht out war. Ähm, aber ähm, immer halt so dieses ja passiert was was kann ich sagen was nicht wann wird irgendwas dann doch vielleicht also es ist halt dieses willkürliche es gibt keine Rechtssicherheit so mein direktes Umfeld war immer ähm, informiert als habe ich auch bei Einstellungsgesprächen und so weiter auch ähm, ja gesagt es war auch immer so der Punkt dass die gesagt haben ja ich persönlich finde habe ja da gar nichts dagegen und aber ich kann dir keine institutionelle Zusage geben und so weiter und so fort deswegen hat sich bei mir erstmal gar nicht so viel verändert und als dann dieses äh, öffentliche dann eben auch war, ähm, habe ich gemerkt, dass in mir diese ganzen katholischen äh, Angstreflexe, die es irgendwie so in katholischen Sozialisierungen offensichtlich gibt, in meiner auf jeden Fall, dass die in der ersten Woche total krass äh, plötzlich wieder hochgekommen sind und ich wirklich sehr, sehr, sehr viel in, in mir so Angst halt hatte. Und da war dann wirklich so dieses, ja, also jetzt äh, weiß ich nicht, wie viel es am ersten Tag waren, schon gleich ein paar hundert Leute, die da unterschrieben hatten von den KollegInnen, wo ich dann echt so gemerkt habe, ah, puh, ja, also die können jetzt nicht alle zitiert werden zum Bischof oder rausgeschmissen werden oder keine Ahnung. Also das habe ich echt gemerkt. Das hat mir total viel auch bedeutet und ähm, ja, da, die, die hat die Angst dann auch ähm, dazu beigetragen, dass die halt auch weniger wird.
0: Ich finde das tatsächlich, also das ist mir in, in der Woche, wo ich dann eben, es gibt ja die ARD-Doku, die wir hier auch nochmal empfehlen und äh, genau, man kann sich ja über die, ähm, ich weiß gar nicht, kann man Kampagne sagen, ist das das richtige Wort oder die ja, Bewegung, klar. wie auch immer. Ich was bin auch da? immer
2: unsicher, ich sage meistens Aktionen. Aktionen, ja, genau, also. Sagen, ist wahrscheinlich das richtige Wort.
0: Genau, gibt es ja auch vielfältig Möglichkeiten, da jetzt nochmal irgendwie einzusteigen für diejenigen, die das näher interessiert. Ähm, Gerade auch was, ich sage jetzt mal das dezidiert, dezidierte Thema Queer sein in Kirche und kirchlichen Strukturen äh, bedeutet. Ähm, und ich fand es so stark und habe auch gemerkt, dass mich das tatsächlich nochmal sehr berührt hat, wie viel eben über Angst gesprochen wurde und wie absurd das eigentlich ist, dass da wo wir irgendwie Evangelium sagen und das, was du sagt sagtest, mit fürchte dich nicht und so weiter, wie krass das eben an. Äh, das ist aber auch ein Umfeld, in, in dem Angst eine große Rolle spielt oder spielen kann oder für viele spielt, vielleicht nicht für alle. Und wo Macht eine Rolle spielt und Macht und Angst ja dann auch irgendwie sich irgendwie vielleicht gegenüberstehen. Und ich habe selber auch nochmal angefangen zu reflektieren, was sind vielleicht in meinem Leben auch die Themen und wo habe ich so ein System auch mit aufrechterhalten, in dem andere Angst haben müssen, weil sie, ja, was auch immer dann die, die konkreten Aspekte sind. Und ich merke jetzt gerade auch in der Frage von, was macht denn... Kirche zu einem lebensbejahenden, ermutigenden, freisetzenden Umfeld für Menschen, die jetzt da vielleicht nicht reingeboren sind oder durch ihre Sozialisation und Tradition irgendwie so eine ganz große Nähe haben und sagen, ja, da beheibate ich mich sowieso. Und das ist mir da echt nochmal, ich glaube, das habe ich vorher noch nie so krass reflektiert, dass ich irgendwie dachte ähm, es sind eben nicht nur Skandale und so weiter, das ist alles schlimm genug, aber da sind Menschen, die Angst haben in dieser Kirche. Und das hat mich echt noch mal sehr umgetrieben seitdem. Ähm, von daher, ja, vielen Dank irgendwie auch noch mal den, ähm, ja, den, für den Mut natürlich und gleichzeitig auch den Finger so krass in eine Wunde zu legen, die, wo ich sagen würde, die liegt im Zentrum unserer, ja, ich weiß nicht, unserer Botschaft oder dessen, was uns eigentlich ausmachen sollte, so.
2: Ja, also ich finde auch dieses, ähm, also der Glaube ist ja auch dieses Vertrauen und Vertrauen und Angst sind ja tatsächlich die so ein ne? Und deswegen, glaube ich, ist es so in diesem äh, Zentrum auch des Ganzen. Und ich habe auch wirklich von anderen äh, Leuten, die jetzt nicht queer sind, ähm, das oft als Rückmeldung gekriegt, wenn sie äh, sich jetzt bei mir gemeldet haben, ja, danke für euren Mut und äh, ähm, das ist eigentlich meine Kirche und ihr zeigt, wie Kirche sein sollte, dass Menschen eben äh, zu sich stehen können und sagen können, was sie umtreibt, was sie bewegt, ähm, was ihre Wahrheit ist, was ihre Erfahrung ist und so. Und das fand ich auch nochmal ganz ähm, ja, berührend einfach und ist mir auch bewusst geworden, dass ähm, da Leute offensichtlich irgendwie auch was haben, was sie vermissen an Kirche. Also dass sich ja so ein, dass der Raum nicht nur für queere Menschen ein angstbesetzter Raum ist, sondern für andere auch, ähm, die offensichtlich auch nicht sich trauen zu sagen, was sie denken, was sie fühlen, was sie glauben, was sie hoffen, woran sie zweifeln und das jetzt so als auch für sich als, als ein tolles Zeichen irgendwie gesehen haben, als ein ermutigendes Zeichen gesehen haben.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage auch, die da dran hängt, ist Kirche ein Ort, wo ich ich sein darf, mit dem, was mhm. mich irgendwie ausmacht in allen Facetten meines Menschseins. So. Und ich meine, dass das dann an manchen Stellen auf eine Tradition prallt, die sich ja irgendwie auch durch Grenzen definiert hat. Also ich weiß nicht, wo, wo findet diese Auseinandersetzung statt? Ich vermute schon, dass das ja auch passiert, dass Leute irgendwie sagen, ja gut, da wir, wir müssen doch auch, weiß ich nicht, da theologisch ran oder äh, was heißt denn dann katholisch sein, wenn doch irgendwie bestimmte Überzeugungen, die über Jahrhunderte irgendwie eine ganz zentrale Rolle eingenommen haben, hinterfragt werden oder so. Wie erlebt ihr das? Also es ist ja das eine, dass Menschen sagen, Na ja, also wir haben uns da vielleicht innerlich schon längst von verabschiedet oder so, aber es braucht ja dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie wird man das nennen, die die öffentlichen Räume, in denen irgendwie ja eigentlich ja nochmal hinterfragt werden muss, wodurch konstituieren wir uns eigentlich, was ist zentral, was kann man denn auch gut hinterfragen und wo, wo lagen wir vielleicht auch falsch über Jahrhunderte, ich weiß nicht genau. Hm. Was erlebt ihr da oder wie passiert das bei euch? Hm.
3: Also ich finde es ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das ähm, wäre sozusagen auch nicht mein Anliegen, einfach nur zu sagen, weil jetzt gerade irgendwie ähm, bestimmte Themen halt äh, wichtig äh, oder gehypt werden oder groß sind oder Trend sind, einfach nur zu sagen, das ist jetzt deswegen auch wichtig ähm, aus christlicher Perspektive. Ähm, ich glaube, der eine, also ein wichtiger Theologischer Perspektivwechsel, der schon im Zweiten Vatikanischen Konzil eingeleitet wurde, war eben auf die Zeichen der Zeit zu schauen, ja, wie wir das so theologisch sagen, also hinzuschauen zu sagen, wir glauben, dass Gottes Geist auch in der Welt, oder nicht auch, sondern auch in den Momenten wirkt, wo erstmal nicht Kirche draufsteht, also außerhalb der Kirche, der offensichtlichen äh, Kirche, ähm, und das ist eben schon, also diese Grundhaltung, die ja auch ähm, äh, diese Missio Dei-Theologie, äh, also dieses, äh, wie sagt er dazu, ähm, das Missionale, quasi so eine missionale Haltung ausdrückt, das ähm, ist schon ganz tief im Zweiten Vatikanum auch eingewurzelt und auch wirklich lehramtlich sozusagen festgeschrieben worden. und ähm, Also ernst zu nehmen, dass ähm, der Blick in die Welt mir was, wo Gott erzählt oder Gott mir damit was sagen will, ja. Und ähm, genau, ich glaube, das ist schon mal einfach so ein, so ein, so ein, so ein wichtiger theologischer Schlüssel, der, der, der weggeht von diesem von so einer rein lehramtlichen Theologie. Also welche Quellen der Erkenntnis Gottes haben wir denn eigentlich? Und genau diese Diskussion wird zum Beispiel beim Synodalen Weg geführt. Und es wurde jetzt ein Grundlagentext verabschiedet, der im Prinzip diese Frage nach der, wo offenbart sich denn Gott und wie erkenne ich überhaupt Gottes Wille, genau noch mal theologisch ähm, äh, reflektiert und letztendlich eine, eine Aufwertung dieser, äh, ich sage jetzt mal, weltlichen Erkenntnis ähm, mit, mit, mit sich bringt. Ja. Also die Zeichen der Zeit wurden sozusagen in die verschiedenen Ken Erkenntnisquellen, Heilige Schrift, Tradition, Lehramt und der, Gemein der Gemeinsinn, der Glaubenssinn des Volkes ähm, wurde da sozusagen mit aufgewertet. Also, und das... Äh, das freut mich eigentlich am synodalen Weg so, dass einfach da diese Themen wirklich auf der, Höhe, auf der Höhe der Zeit und auf der Höhe der Theologie gut reflektiert werden. Und da sehr viele kluge, mutige Frauen und Männer ähm, und Menschen da sind, die da sagen, ähm, ja, mir äh, ist das Evangelium Herzensanliegen. Und ich will wirklich hinhören, was Gott uns für diese Zeit sagt und es auch gut begründen. was ich
0: dann da noch mal drei...
2: Ja. Ich
1: wollte <lacht> fragen. Sam macht du, gerade?
0: Könnt ihr nochmal drei erklärende Sätze zum Synodalen Weg sagen? Weil ich auch immer merke, der Begriff ist, äh, zumindest wusste ich am Anfang, nichts damit anzufangen, ja. Und es mag manchen HörerInnen so gehen, dass äh, denen das ja, auch so schwerfällt, sich darunter was vorzustellen.
3: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt erst am Wochenende zum ersten Mal wirklich die ganzen Sitzungen nachvollzogen nachvoll, und auch richtig in die Originaltexte reingeguckt. Ja. Also selbst mir als Insider so, äh, tief in die Texte reingeguckt, ähm, äh, habe ich davor wirklich nett. Aber jetzt kommen auch wirklich die spannenden Entscheidungen, muss man sagen. Das Wochenende war hochspannend. Ja. Aber Erzähl, genau, erzähl. Ja
2: ja genau also ich, also es ist es ist sag mal mal so es ist ein Hilfskonstrukt dass kirchenrechtlich überhaupt was geht so sage ich jetzt mal also äh, das Wort an sich ist natürlich eine Tautologie ne also synodos <lacht> gemeinsam auf dem Weg und dann ist es ein gemeinsam auf dem Weg auf dem Weg okay <lacht> kann man machen <lacht> ähm, ja also es ist halt in der katholischen Kirche eigentlich nicht vorgesehen dass äh, Laien und Laiinnen und Kleriker, ähm, da muss man nicht gendern leider bei uns, ähm, halt gemeinsam miteinander Dinge besprechen und dann äh, zu Entscheidungen kommen. Und das war jetzt halt ähm, anlässlich der MHG-Studie, also dieser Studie, wo es um den äh, Missbrauch in der Kirche in Deutschland ging, in der katholischen Kirche in Deutschland ging. Da wurden halt ähm, Themen identifiziert, die äh, in der Struktur oder in der Theologie oder in den Themen der, der Kirche irgendwie ähm, ja, sitzen, die das begünstigt haben und um da irgendwie auf den Spur zu kommen und da Dinge neu auszurichten, äh, wurde dann dieser synodale Weg irgendwie initiiert. Ähm, genau, also es gibt da verschiedene ähm, Mehrheiten, die sein müssen, damit Texte ähm, anerkannt, also dass die beschlossen werden. Ähm, es gibt, glaube ich, eine Zweidrittelmehrheit ähm, für Bischöfe, die haben sie sich dann extra nochmal erbeten. Und dann, glaube ich, nochmal irgendwelche Mehrheiten in Bezug auf Geschlecht. Ich weiß es aber gerade auch nicht mehr ganz genau. Der Punkt ist nur, die Dinge, die da beschlossen werden, die sind am Ende nicht bindend. Also es ist nicht so, wie äh, in evangelischen Kontexten eine Synode beschließt und das wird dann umgesetzt, sondern ähm, der synodale Weg beschließt Texte und dann äh, kommt es auf die Themen an, wer dann damit irgendwie was weitermachen kann. Es ist aber nicht verbindlich. Also es kann sein, dass das ein ganz starkes Votum halt für die Bischofskonferenz ist, dass die dann merken, zum Beispiel beim Arbeitsrecht ähm, können wir da wirklich jetzt was verändern? Und es würde vielleicht auch ohne Rom gehen. Und das andere ist einfach, dass es halt ein äh, vielleicht starkes Signal ist äh, nach Rom. Ähm, da hat Franzisk Papst Franziskus ja auch einen synodalen Prozess äh, für die ganze Ki Weltkirche irgendwie jetzt versucht, vers versucht er zu initiieren. Aber da das nichts ist, was katholisch Tradition hat bisher, <lacht> zumindest oder die aktuelle Kirche da keine Tradition hat, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gab es in Kirchengeschichte vorher schon irgendwann auch diese Kontexte. Ähm, genau, ähm, ja, wissen wir alle noch nicht so richtig, was da rauskommt. Ich bin meistens da eher skeptisch, weil ich das System ja auch jetzt schon länger kenne. <lacht> und äh, viele Texte irgendwo mal formuliert worden sind und auch das Zweite Vatikanische Konzil, würde ich sagen, ist noch längst nicht wirklich umgesetzt, was da eigentlich alles drin steht. Aber ich sehe schon, was sich verändert, ist, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, die vorher nicht unbedingt miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und dass gerade Bischöfen, die aufgeschlossen sind, die sich auf diesen Prozess einlassen, die Möglichkeit haben, da eben Perspektiven, Stimmen und so weiter wahrzunehmen, die sonst nicht mit ihnen in Kontakt gekommen wären. Und auch, dass Bischöfe sich anders organisieren, also die Mehrheiten werden anders deutlich. Also vorher hatten, hatte ich zumindest den Eindruck, die Bischofskonferenz versucht mit einer Stimme zu sprechen und die Bischöfe wissen teilweise von sich selber nicht so richtig, wer welche Position vertritt. Und das, mhm. also da hatten auch Bischöfe, glaube ich, Angst in der Bischofskonferenz ihre Position deutlich zu machen. Und äh, jetzt äh, merkt man, dass diese äh, Positionen nicht, da auf der einen Seite sind die Bischöfe, auf der anderen Seite sind äh, die Nichtbischöfe, die stehen sich gegenüber, sondern dass diese Positionen halt sich so quer durchziehen und dass die, die ähm, eher nicht so progressiv sind, eigentlich gar nicht so die Mehrheit sind, sondern eher die anderen.
1: Also es ist ein zahnloser Tiger, aber immerhin ein Tiger, ja?
2: Ja, vielleicht kann man es genau. so sagen. Genau.
0: <lacht> wie kommt man denn da rein? Also wer, wer genau ne, ist denn da beteiligt oder wie laufen da die Strukturen? Das läuft ja deutschlandweit, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Äh, in, also normalerweise würde man ja wahrscheinlich sagen, da gibt es dann irgendwie Regionen oder was und dann wird entsendet. Wie setzt sich der Synodale Weg zusammen?
3: Also die, die genaue Zusammensetzung und die, auch die Genese der... Ähm quasi der Satzungen ja, und der Beschlussvorlagen, äh, die weiß ich ehrlich gesagt genau nicht, aber die zwei wichtigsten Gremien, die sozusagen dann auch die Besetzung miteinander klar gemacht haben, war das war die Deutsche Bischofskonferenz, also die Bischöfe und der ähm, ZDK, also die Laienvertreter der Katholikinnen, wo haben wir ja auch, wir haben sozusagen ja auch demokratische Strukturen in unserer katholischen Kirche, nur eben halt ähm, an den bestimmten Schlüsselpositionen nichts, die die Entscheidungsgewalt und äh, und äh, aber eben diese das ZDK ähm, mit der DBK zusammen besetzen sozusagen und haben sich um die Besetzung gekümmert ja bildet auch das Präsidium da ja.
2: Ja, es wurde dann schon ein bisschen guckt, dass Ordensmenschen dabei sind, dass ähm, Leute unter 30 dabei sind. Die Stimmen hat, glaube ich, dann ähm, der BDKJ äh, vergeben, also Leute da gesucht. Ich glaube, da konnte man sich bewerben irgendwie, wenn ich es richtig weiß. Also BDKJ Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Ähm, genau, und diese jungen Synodalen, die tun dem Ganzen echt, glaube ich, ganz gut. Und über die kriegt man auch viel mit, äh, über Insta und so. Und ähm. <lacht> Ja, die organisieren sich glaube ich ganz gut und mischen den Laden gut auf.
0: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass da mega viel in Bewegung ist gerade. Und man das ja immer so ein bisschen irgendwie gerade da, wo, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was eure Bilder für die großen Organisationen sind. Manchmal denkt man, boah, das ist irgendwie so ein Tanker und den irgendwie wenden zu wollen. Dann denke ich gleich an den Suezkanal und keine Ahnung was. Das sind manchmal so Bilder, die dann auch nicht nur <lacht> sozusagen positiv sind. Und gleichzeitig, auch wenn ich euch jetzt so zuhöre, ähm, habe ich den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo da, vielleicht war das auch immer so und es hängt ein bisschen an dem Blick, den man irgendwie hat, weiß ich nicht, aber wo, wo wirklich viel irgendwie in Dynamik kommt, ein bisschen auch, weil ihr habt das am Anfang ja ähm, beide auch so gesagt, dieses, äh, man merkt Volkskirche, ja, da gibt es noch so ein bisschen irgendwie, man erahnt noch, wie das mal war, aber merkt dann auch, so ist es irgendwie schon nicht mehr, also der, der Druck steigt sicherlich irgendwie auch. Ähm, wie wie schätzt ihr das ein oder was, was meint ihr, was braucht es dafür, dass jetzt die Veränderungen oder die, die Dynamiken, die da sind, dass äh, die wachgehalten werden? Wie kann man sich da auch beteiligen? Also ich stelle mir vor, hier hören ja vielleicht auch Menschen zu, die irgendwie sagen, ja, wir wollen gerne irgendwie da Teil von sein oder irgendwie was mitbewegen, davon lernen. Ähm, was würdet ihr solchen Leuten sagen, die eben... Ähm, an, an anderen Stellen Kirche mitgestalten und dann, glaube ich, ist es auch gar nicht so wichtig, ob das katholisch, evangelisch oder sonst was ist, sozusagen, sondern da sind, glaube ich, manche Muster sehr ähnlich.
2: Gute Frage. <lacht> wie man sich irgendwo beteiligen kann. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber jetzt gar nicht so viele, die ich jetzt so zack, zack, zack aufzählen könnte, weil es echt drauf ankommt, wie Menschen sich halt einbringen wollen. Also ich kann jetzt nochmal sagen, Menschen, die queer sind und bei der katholischen Kirche arbeiten und äh, Teil von Out in Church werden möchten, die können sich gerne melden. da ähm, Genau, sind wir natürlich total interessiert an äh, weiterer Vernetzung und ähm, ähm, ja, können sich anschließen. Ähm, Genau, und sonst weiß ich nicht, es gibt so viele ähm, Bewegungen. Maria 2.0, das spielt ja auch immer noch mit, da äh, kann man sich natürlich anschließen. In Verbänden kann man sich engagieren und anschließen, also auch Jugendverbände, die die rühren schon auch immer kräftig mit. Und ähm, ja, einfach auch Dinge zu tun, das ist, glaube ich, auch sich einbringen. Also ich glaube, man muss gar nicht unbedingt nur so politisch jetzt irgendwie aktiv sein wollen, sondern das, was ähm, ich vielleicht vermisse oder was ich selber brauche oder was mir selber am Herzen liegt, ähm, dann zu gucken, wie kann ich das irgendwie für mich schaffen, den Ort, den es vielleicht noch nicht gibt oder. Und, mhm. und das Bewusstsein dabei zu haben, ähm, trotzdem selber auch Kirche zu sein so. Ne? Also weil das habe ich manchmal gerade in Bezug auf katholische Kirche schon das Gefühl, dass Leute irgendwie ja die Kirche, die Kirche und so und sich selber ausnehmen, aber wir sind ja alle Teil von Kirche und äh, wenn wir Dinge tun, dann tut auch Kirche in gewisser Weise irgendwas. Also das habe ich letztes Jahr bei dem Segnungsverbot gesagt, also wenn da die Glaubenskongregation behauptet, äh, die Kirche hat keine Vollmacht, äh, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, dann kennt die Glaubenskongregation die Kirche schlecht, weil es gibt in dieser Kirche Menschen, die glauben, dass Gott Liebe segnet und äh, die Liebe zwischen Menschen segnet und die diesen Segen Menschen zusprechen. Das heißt, das stimmt nicht, wenn die Glaubenskommunikation sagt, die Kirche kann nicht segnen, denn wir können segnen. So. Also, und so ähm, ist es, glaube ich, in vielen anderen Bereichen halt auch so. Ne? Also wenn wir das Vertrauen haben und wenn wir das Gefühl haben, dass es das, was richtig ist und was in Gottes Sinn ist und das dann tun, dann ähm, sind wir auch die Kirche und gestalten die Kirche und verändern Kirchen. Und die Welt vielleicht hoffentlich auch.
3: Vielleicht auch, weil noch einige evangelische Geschwister zuhören, das ist mir auch nochmal wichtig, wenn ihr unterstützen wollt. Ähm, Gibt einfach Leuten wie Raffaela oder wie mir äh, einen, einen dicken Support. Also den Rückenwind brauchen wir einfach von den evangelischen Geschwistern da auch nochmal zu sagen, hey, gut, dass ihr dran seid, gut, dass ihr, dass ihr euch einsetzt. Wir brauchen kein zweites Kirchenbashing oder äh, nochmal eine, ähm, sage ich jetzt mal, äh, eine Belehrung, was jetzt denn eigentlich wie und wo nochmal richtig ist, ähm, sondern ähm, ja, merkt einfach, also seht, dass wir gestalten wollen, dass wir Kirche verändern wollen und, und, und ja, unterstützt da einfach die Leute, wo er seht, die, die knien sich rein und es gibt so viele mutige und es gibt so eine bunte katholische Kirche. Seht die, anerkennt äh, die auch und wehrt euch gegen irgendwelche Labels, ähm, dass römische katholische Kirche nur ähm, Leute, die in Rom sitzen, äh, ist. Ja, das wäre mir wichtig.
0: Vielen Dank. Wir waren jetzt viel auf so der Metaebene unterwegs, die natürlich mega wichtig ist und gleichzeitig macht ihr ja auch sehr Konkretes, ähm, worin das dann ja auch zum Ausdruck kommt. Ähm, wir haben schon gesagt, vor zwei Jahren hätten wir darüber nicht gesprochen, zumindest nicht in dieser Form, also vielleicht anders, weil das jetzt äh, ja gerade nochmal Dynamik aufgenommen hat. Ähm, aber ihr habt, darüber waren wir vor zwei Jahren ja im Gespräch, ähm, mit Wortschöpfung zum Beispiel was sehr Konkretes gemacht. Ähm, und ich dachte, vielleicht ist das spannend, noch nochmal reinzugucken, okay, jetzt haben wir mal so, okay, das ist die Metaebene, die ist wichtig und Politik und so, was passiert sonst in äh, Baden ähm, <lacht> oder darüber hinaus, habe ich jetzt gelernt, mir war das gar nicht klar, das reicht ja bis nach Bayern rein, wie ich jetzt irgendwie <lacht> mitgekriegt habe ähm, in eurem Bistum, was ist zum Beispiel Wortschöpfung und dann gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen.
3: Ich fange mal an und ich ja, erzähle einfach mal ich genau. Also so Raffaella und ich, wir haben einfach total Freude an Wortkunst und an Sprache. Und also mein Aufgabenbereich hat äh, natürlich ein großes Interesse zu sagen, komm, komm raus, Kirche aus deinen Kirchenfloskeln, aus deinen Glaubensfloskeln. Und äh, deswegen äh, sind wir auf eine Projektidee, die jetzt in dem Sinn gar nicht neu war. Aber ich glaube, so wie wir sie umgesetzt haben, war es ganz gut gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen Menschen ermutigen, über Glaube, Liebe und Hoffnung ihre Texte zu verfassen und auf die Bühne zu bringen und jenseits von Containerbegriffen und Floskeln da ihre Herzensanliegen zur Sprache zu bringen. Und wir wollten das von Anfang an quasi in einem super Dialog zwischen den Poetry Slammern, den Wortkünstlern, den Spoken Word die unterwegs sind jenseits, jenseits davon, ob sie Christen sind oder nicht, ähm, und haben aber natürlich auch die, die christliche äh, Slammer-Szene sozusagen im, im Blick gehabt und ähm, ja, haben da, glaube ich, eine ganz gute Mischung hingekriegt ähm, und echt Begegnungen ermöglicht von, von den Künstlerinnen. Das war, war ziemlich schön, was da so gewachsen ist, ja.
2: Genau, also ja, so das Grundding war äh, eben sagen, was auf dem Herzen liegt, äh, was Tobi schon gesagt hat, ohne Floskeln und so weiter. Ähm, aber eben halt auch der Versuch, ähm, wirklich, also jetzt nicht, Kirche kommt, macht irgendwas, was es woanders auch schon gibt und dann wird es halt, naja, halt halb gut oder <lacht> leise, <lacht> So, oder peinlich oder keine Ahnung was. <lacht> passiert ja manchmal. Das so
1: passiert nie <lacht>
2: Nö, natürlich gar nicht. Äh, genau, Sondern äh, wir wollten halt auch in der Logik, in der Ästhetik, in der Art und Weise, wie Leute da auftreten, sprechen und so weiter. Äh, das wollten wir halt so beibehalten, wie das halt da auch ist. Und deswegen war es uns halt wichtig, dass es eben einfach Slams waren und wir haben auch versucht, das eigentlich nicht an kirchlichen Orten zu tun. Manchmal ist es dann halt doch an kirchlichen Orten gewesen, weil da hatten wir auch ganz interessante Erfahrungen, dass Leute gar nicht wollten, dass Kirche kommt oder dass Kirche jetzt mit Geld kommt. Also wir waren in so einem alternativen Kulturzentrum, hatten wir, glaube ich, angefragt, ne? Und <lacht> In Karlsruhe war das, glaube ich. Ja, und dann, äh, ja, nee, wir sind alle hier, also eher so, wir machen halt und chaotisch und studiert, studentisch und weiß ich nicht. Und nee, wir machen, wir wollen nicht, dass da Leute irgendwie mit reinkommen, die jetzt da mit Geld kommen und die dann da mit katholische Kirche kommen und so weiter und so fort. Also so Erfahrungen haben wir auch gemacht. Es war aber auch sehr spannend, da in den Dialog halt zu treten. Und ähm, das teilweise auch weiterzuspiegeln. so ne also das das ist glaube ich manchmal kirchlichen Leitungen auch gar nicht so im Popf dass nicht mehr alle Leute warten bis Kirche kommt und die Ruh schreien, wenn Kirche kommt mhm. sondern dass äh, Kirche da sich manchmal auch äh, ins Zeug legen muss oder einfach auch dann kein nicht mehr ins Selbst dazu geben muss so ne also das mhm. ist auch vielleicht eine Sache aber eben wir haben dann eben versucht dass es äh, in der Logik äh, des Mediums quasi bleibt und ähm, ja, das war uns eben dann so wichtig und waren, ja, coole Erfahrungen. Und was auch spannend war, dass äh, kirchliche, also wir haben immer vor Ort äh, KooperationspartnerInnen gesucht, auch kirchliche, ähm, dass die dann auch teilweise gesagt ah, jetzt ist endlich mal wieder ein cooles Projekt, wo ich mich eben nicht schämen muss, wo ich dabei bin und so. Das fand ich auch sehr eindrücklich, dass äh, kirchliche Mitarbeitende damals ähm, das so auch geäußert haben, dass äh, sie dass endlich auch mal ein Projekt war, von dem sie irgendwie ihren FreundInnen erzählen können oder die mit hinnehmen können oder mit einladen können, die sonst nichts mit Kirche zu tun haben. Mhm. Und genau, das war ganz spannend.
1: Ihr sprecht jetzt die ganze Zeit in der Vergangenheit davon. Höre ich da richtig raus, dass die Wortschöpfung der Pandemie ein bisschen zum Opfer gefallen ist? Nee, oder ist das also noch immer noch? quasi
2: E okay. von vornherein als Projekt okay. angelegt. Also wir sind ja beide auf Ebene tätig. Das heißt, wir starten manchmal so. Ballons, die manchmal mhm. dann Leute anstoßen, was weiter zu tun. <lacht> manchmal aber auch, äh, ja, ist es dann gut. Ähm, genau, also es war jetzt nicht über die Pandemie hinaus angelegt. Es war eigentlich schon vor der Pandemie quasi abgeschlossen. Oh, ja. Was ist, ist, dass ähm, immer wieder Leute fragen, ah, ihr habt doch da mal dieses gemacht mit dem Wortschöpfung. Äh, können wir da wieder anknüpfen und können wir, oder können wir das nochmal machen oder so? Und, mhm. ähm, genau, da haben wir natürlich jetzt die ganzen Connections zu den Slammern, SlammerInnen. Ähm, und können da auch äh, vermitteln. Und jetzt ist tatsächlich so, dass es gerade für eine Aktion eine neue ähm, Veranstaltung geplant wird, auch mit den Leuten von damals. Ähm, genau, aber da sind wir gerade noch am, am Gucken, ob da jetzt noch mal was start, startet oder nicht. Das hat jetzt tatsächlich Pandemiegründe, dass das jetzt erstmal verschoben wurde. <lacht>
1: <wieder>. <lacht> aber es finde ich ja also, mega spannend, weil häufig äh, im kirchlichen Kontext... Ähm, Dinge immer so auf die Ewigkeit angelegt sind und wenn sie dann irgendwann nicht mehr sind, dann ist das irgendwie die, die, das große, die große Trauer angesagt. Es ist ganz selten, dass, dass dann ähm, Dinge, die erfolgreich sind, auf eine bewusste bewusst auf eine Zeit äh, nur angelegt sind und dann auch wirklich beendet werden. Dass man Mut hat sozusagen äh, zu sagen, okay, das war jetzt gut. Und auch wenn es gerade, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, so ungefähr. Hm. War das so?
3: Hm. Ich würde schon sagen. Also ich finde auch, das ist ein ziemlich gutes Handeln auf so Bistums- oder Diözesaner-Ebene oder landeskirchlicher Ebene, dass man so Formate anstößt und dann das Format freigibt. Ja. Das war, der, der Wunsch ist noch nicht in Erfüllung gegangen, dass wirklich jemand gesagt hat, komm, wir übernehmen sozusagen das, das Label, ja, und nutzen sozusagen eure die Grafiken, das Design und die Grundideen und die Connections der Leute, die da entstanden ist. Ähm, es gab zwar dann einmal noch so eine Nachfolgeveranstaltung, stinkt auf einer, stimmt auch einer der Landesgartenschau, so einen kirchlichen Beitrag dann. Ähm, aber ich finde es eigentlich ziemlich gut, sowas anzustoßen mit ziemlich viel ähm, sagen wir mal, Energie und Professionalität und dann das äh, nutzbar zu machen oder schon von Anfang an natürlich Leute mit reinzuholen, die vor Ort Kirche machen. Und äh, die, eben diese Dankbarkeit auch von Leuten, äh, die vielleicht auch sonst nicht so reinpassen oder die eben sagen, hey, ähm, in meiner normalen Gemeinde, wenn ich das anstoßen würde, dann wird eher Stirnrunzeln kommen und Skepsis und Bedenkenträger. Also eben von dem her super, dass ihr kommt, weil dann können wir sagen, da die in Freiburg, die haben da was Cooles vor. <lacht> ähm, und die zahlen es auch noch von mir aus, ja. <lacht> ähm, aber das ist, genau. Aber genau, das ist von dem her glaube ich, ganz gut so projekthaft und so prototypisch so zu denken.
2: Jan, was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass, also bei uns ist es zumindest so, dass die Leute, die vor Ort tätig sind, halt oft so mit diesen Grundaufgaben äh, zu sind, dass es irgendein, der Freiraum fehlt, ähm, also sowohl im Kopf als auch äh, von der Zeit, ähm, für sich selber so innovative Dinge irgendwie anzustoßen. Und dann, wenn wir jetzt, haben eben ein Konzept uns überlegt von Diözesan-Ebene und haben das schon grob organisiert und dann zu kommen, okay, so, und jetzt, wie könnte das jetzt hier vor Ort bei euch aussehen, dass da die Leute halt so ganz dankbar waren. Aber es ist natürlich äh, schade, weil natürlich ist es nicht überall an jedem Ort dann eins zu eins übertragbar. Das soll es ja auch nicht sein. Also, es ist so. Und das habe ich damals schon ziemlich drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist, dass die Leute vor Ort Bock hätten, Dinge zu tun. Aber Zeit und ähm, ja, meistens ist es Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es immer die also ob es finanzielle Ressourcen sind, ich glaube gar nicht, sondern eher die Zeit, ähm, selber irgendwie äh, innovativ Dinge zu tun oder auszuprobieren. Oder ja. Das ich auch, also eben bin ja für junge Erwachsene zuständig und wenn ich mit den ähm, BerufsanfängerInnen von den verschiedenen Berufsgruppen da junge Erwachsene als vorstelle, also das Arbeitsfeld, dann sind die manchmal schon angefixt und, ah ja, cool, können wir machen. Und oft ist es ja eben auch noch die eigene Altersgruppe und dann ist man, hat man vielleicht das Gefühl, da ist man noch näher. Aber die dann ganz deutlich sagen, ja, ich muss halt äh, Erstkommunionvorbereitung machen, Firmenvorbereitung, Beerdigungsdienst und was weiß ich, was alles. Ähm, und habe eigentlich keine Kapazität dafür, irgendwie ein innovatives Projekt zu starten.
0: Habt ihr Ideen, wie man damit umgehen kann? Weil das ist ja, glaube ich, irgendwie fast auch schon so eine Spannung, äh, Tobi, du hast am Anfang gesagt, na, vor Ort hat man doch eigentlich alle Freiheiten und da geht ganz viel und man ist schon weiter. Und dann, also und das erlebe ich irgendwie selber ganz oft aus meiner eigenen Erfahrung und genauso auch wenn wir mit, mit anderen sprechen, dass das häufig wirklich ein Problem ist, dass man sich irgendwie denkt, naja, uns mangelt es eigentlich nicht an Ideen oder an der Lust oder so, aber die Zeit und dann hängt ja manchmal auch die Energie daran, weil eben so viel schon gebunden ist in Dingen wo man mindestens den Eindruck hat, dass man die nicht einfach lassen kann. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht so, ob das faktisch immer so ist, <lacht> aber ich meine, jetzt gerade, wenn man über, äh, ich sag mal, Kasualien spricht mit mhm. Beerdigen, Taufen, Trauen, das ja, stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, dann zu sagen, nö, das machen wir heute mal nicht oder das, ich bin diese Woche schon voll, kann ich leider nicht oder so.
3: Mhm. Ja, also ich glaube schon, Innovation ist schon auch eine Leitungsfrage. Also ich muss irgendwie vor Ort äh, im Pastoralraum, also im größeren Kontext, dann auch wirklich äh, eine Entscheidung treffen, zu sagen, wir, wir stellen Menschen frei für bestimmte Aufgaben, für, für Innovation oder für neue, neue Orte. Ähm, dann muss ich schon auch die Leute mitnehmen, glaube ich. Das ist so wirklich dann, äh, die Leute müssen irgendwie erleben, hey, Moment mal, das... Ähm, das lohnt sich doch, auch wenn ich da nicht hingehe, aber das lohnt sich doch, da sind irgendwie die und die Leute, die würden bei uns nicht kommen und wenn ich ehrlich bin, werden die auch später nicht kommen, sondern äh, also das Ziel von von neuen oder anderen Orten ist eben nicht äh, den Nachwuchs äh, zu, zu rekrutieren, ja, und ähm, aber um dieses Bewusstsein zu bilden, das ist halt auch, klar, ähm, Transformation ist Kommunikationsarbeit, ja, und da muss ich einfach viel ähm, viel mit den guten Leuten in Kontakt sein und auch Verständnis haben. Das ist so ein bisschen mein Ding. Da schlägt mein Herz dafür. Ich habe ein großes Verständnis für die traditionellen äh, Bereiche, wo Menschen dran hängen, wo sie ihren Platz hatten. Ja, wir hatten es heute von die Sorge nicht reinzupassen. Ja, ähm, die irgendwie über allen, über allen hängt. Ich glaube nicht nur in der Katholischen Kirche und ähm, und wo Menschen erlebt haben in so traditionellen Feldern. <lacht> ich habe eine Aufgabe. Ich habe Bedeutung. Ich habe äh, ich habe hab meinen Platz. Das ist auch was, was ich sehr schätzen will und gleichzeitig ähm, will ich die Augen öffnen zu sagen, okay, da wird aber niemand kommen, weil Menschen in anderen Kulturen oder anderen Kulturwelten, die brauchen was anderes, ja? die sehen sich noch was anderes und ich selber sehe mich noch was anderem. wir man auch <lacht> bei dem Punkt, äh, den Raffaela mal vorher noch gesagt hat, äh, Menschen zu ermutigen zu sagen nach ja, geh dem nach, was, was du dir ersehnst und deine Unzufriedenheit, nimm die ernst, ja, und genau, das wären vielleicht so ein paar Wege.
2: Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich auch so so, so ein Bewusstseinswandel irgendwie, weil eben, klar, wenn jemand stirbt, stirbt jemand und da wollen wir natürlich weiterhin da sein und so weiter und so, aber ähm, ich glaube, es werden schon noch ganz viele Dinge gemacht, die gemacht werden, weil sie halt gemacht werden müssen. Irgendjemand denkt, sie müssen gemacht werden. Ähm, so wie sie gemacht werden, wollen es manchmal Leute gar nicht mehr machen. <lacht> so. Also es, es geht ja, also gerade bei diesen ganzen Erstkommunion-Vorbereitung oder ich weiß nicht, bei evangelischen Kirchen, äh, Konfirmationsarbeit und so weiter, äh, Konf ich weiß nicht, wie das alles organisiert ist. Aber eben, ähm, bei uns habe ich schon das Gefühl, da wird oft ziemlich viel Energie irgendwie reingesteckt ähm, und es wird vielleicht auch anders gehen oder es könnte anders auch ähm, ja, Leute auch begeistern oder noch mehr begeistern. Und so die Idee, okay, da, also weil oft ist ja dann die Angst, ja dann kommt niemand mehr oder dann kommen die nicht mehr, die da sind und so und dann versuche ich halt schon auch zu sagen, ja okay, aber was ist denn mit denen, die die ganze Zeit schon nicht da sind? So, ne? Also das merke ich ganz oft, also auch jetzt, wenn, ich habe vorhin ja ganz am Anfang gesagt, ich versuche auch so diskriminierungskritische Perspektiven in Pastoral zu bringen und dann kommen manchmal Leute und sagen, ja, wir wollen ja alle mitnehmen und, und klar, grundsätzlich alle mitnehmen, sehr gut, aber wenn Leute halt weiter diskriminieren wollen, dann weiß ich nicht, ob wir die mitnehmen wollen, dann frage ich eher, was ist denn mit den Leuten, die die ganze Zeit diskriminiert werden und jetzt schon die ganze Zeit nicht mit dabei sein können und nicht mitgenommen werden können. Und ich glaube, da braucht es schon immer wieder auch äh, so Reflexionsmomente irgendwie da zu gucken. Was machen wir da eigentlich?
0: Wie findet man das raus? Also das sind ja meistens blinde Flecken. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in irgendeiner Gemeinde sagt, ja, wir wollen bewusst Menschen diskriminieren ähm, oder ausschließen oder so, sondern dieser Satz, ja, aber wir sind doch offen für alle. Also das ist zumindest eher was, was ich jetzt verbinden würde. So, dass das dann nicht stimmt meistens, zumindest würde ich sagen, wird relativ schnell deutlich, wenn man irgendwie anfängt zu reflektieren, aber wie kann man das, wenn man sagt, ich will mich auf so einen Weg begeben und ich möchte das wahrnehmen, ähm, was kann ich dafür tun oder wie kann das gelingen?
2: Also ich würde jetzt sagen, ähm, versuchen andere Perspektiven als die, die ich bisher irgendwie wahrgenommen habe oder die meine eigenen sind, ähm, ja, erstmal zu konsumieren. Also das kann durch irgendwie Bücher sein, es kann aber auch Insta-Accounts, Insta-Feeds äh, diverser zu machen. Dann kriegt man ganz oft schon Einblicke in Welten und in, in Dinge, die irgendwie gar nicht bewusst sind. Dann tatsächlich sich, also wenn es jetzt gerade um diese diskriminierungskritische Arbeit geht, ist es schon auf jeden Fall wichtig, sich selber halt weiterzubilden und sich ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und tatsächlich auch dann ans Eingemachte zu gehen und zu sagen: Ja, wo diskriminiert oder wo sind in unseren theologischen Dingen auch diskriminierende Momente und wo müssen wir das auch reflektieren? Also wo schließen durch, weiß ich nicht, die Art und Weise, wie über Heilungsgeschichten äh, in Predigten erzählt wird, äh, wie diskriminieren die Menschen mit Behinderung ähm, zum Beispiel. Oder ähm, was gilt als normal, was gilt als der normale, der gesunde, der errettete, der erlöste Mensch oder so. Also gerade in Bezug auf Behinderung äh, ist dann so eine Idee von, ähm, wenn irgendwann die Erlösung da ist, wenn das Paradies da ist, dann gibt es keine Behinderung mehr zum Beispiel. Aber Menschen, die eine Behinderung haben, also die die fühlen sich vielleicht so schon ganz, also die, die brauchen nicht erlöst werden davon. Also das sind ganz oft so implizite Dinge, also die ähm, viel mit so, ja, also ich finde, es ist eigentlich so das, was mit Umkehr auch gemeint ist, ne? also Metanoia, Neudenken, Umdenken, ändert euren Sinn, ändert euer Denken. Ähm, das hat für mich damit auch ganz viel zu tun, ähm, im Kopf äh, sich bewusst zu machen, was alles für Dinge da sind, die wir als selbstverständlich nehmen, wo wir quasi das Gefühl haben, das ist der Default-Mensch quasi, das ist die Default-Einstellung und das eben zu sagen, nein, so ist es halt gar nicht, also jeder Mensch ist unterschiedlich, wir alle sind divers, also normal ist eigentlich nicht normal zu sein was auch immer normal heißt. Aber, also, das ist tatsächlich so, dieses Bewusstsein, diese Auseinandersetzung mit Diskriminierung, das muss schon halt aktiv auch passieren und gewollt werden. Und dann natürlich, wenn Menschen dazu Auskunft geben, ähm, weil sie zum Beispiel so einen Instagram-Account betreiben, also, das finde ich schon, dann das auch zu nutzen halt, so, sich da zu informieren drüber, was ist denn, was sind eigentlich die Themen, was sind die Probleme. Ähm, ja. Und eben, also, es ist, Leute sagen natürlich nett, dass sie diskriminieren wollen. Aber offen erlebe ich das schon so, dass äh, Leute schon ein bisschen auch bequem sind, ähm, zu gucken, wo sie halt ohne es zu wollen diskriminieren. Weil wir reden da schon um, um über was, was strukturell ist. Also wir sind halt in Gesellschaften, in, in Systemen aufgewachsen, in denen halt Rassismus herrscht, in denen Sexismus herrscht, in denen Transfeindlichkeit herrscht. Ähm, und wir sind da eingeschrieben, wir haben das aufgesogen, wir... Haben unsere Ideen, unsere Gefühle, unsere Gedanken sind dadurch auch geformt worden. Und das heißt gar nicht, dass es äh, Absicht ist. Und das ist, glaube ich, was grundsätzlich, was wir da grundsätzlich, was wir da verstehen müssen, dass es nicht darum geht, zu sagen, jemand ist ein böser oder ein schlechter Mensch, wenn er sie was sagt, was diskriminierend ist oder was eine Diskriminierungsgeschichte hat, sondern dass das passiert, weil wir da so aufgewachsen sind. Und dann mhm. geht es darum, das zu reflektieren und zu gucken, was wir verändern können und da auch Verantwortung zu übernehmen für unser Sprechen und Handeln.
3: Vielleicht liegt auch eine Chance eben drin, in der Stärke, dass wir als Kirchen eigentlich immer schon, zumindest glaube ich, dass wir diese Anteile auch in uns haben, dass wir gerne Kulturen zusammenbringen. Also wir haben ja schon noch auch eine Bandbreite, die Milieustudien und so geben das ja her, dass wir eine Bandbreite an Menschen haben, die in anderen Lebenskontexten eigentlich gar nicht mehr zusammenkommen, ähm, die sich aber zum Beispiel als Christin oder Katholikin äh, bezeichnen würden. Wir haben nur eine starke Milieuverengung natürlich, auch von denen, die jetzt, sagen wir mal, der 10 Prozent oder 5 bis 10 Prozent der, der sichtbar Engagierten irgendwie äh, in den sogenannten Kerngemeinden. Ja. Ähm, aber das nochmal irgendwie stärker zu machen, dass wir irgendwie diese Kontaktflächen von Kulturen, ähm, von Lebensweisen irgendwie noch stärken. das Also bei uns, bei Wortschöpfung sind ja zum Beispiel einfach Menschen aufgeschlagen und man gesagt, die haben ja noch nie, also diese Typen in Anführungszeichen, die haben ja noch nie in irgendeiner kirchlichen Veranstaltung gesehen, in sonstigen, ja. Und ähm, und das war irgendwie für, für einen so ein Glücksmoment, fand ich einfach, um zu merken. Und ähm, das, das legt ja offen, dass diese, dieser Satz von uns, ja bei uns kann jeder mitmachen, bei uns kann jeder kommen, aber wenn dann auf einmal Leute aufschlagen, die halt mal ganz anders aussehen ähm, oder nicht reinpassen, dann äh, Moment mal, waren wir eigentlich immer ganz offen. Ähm, und das äh, für mich ist es ein Freudenfest, wenn sowas passiert, ja, und äh, ich liebe das total und äh, deswegen solche Möglichkeiten zu schaffen und dann ich liebe es auch deswegen, weil das mich selber ermutigt, so zu sein, wie ich bin. Also ähm, gerade auch in Church, das hat sicher deswegen, auch wenn ich selber nicht queer bin, äh, hat es mich ermutigt, so zu sein, wie ich bin. Ja? Mhm. Und ähm, und das deswegen äh, sich zu zeigen und, und, und auch Wunden zu zeigen, das ist für mich ein Riesenthema. Das, 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 das wünsche ich mir für unsere Gemeinden und Gemeinden. Ähm, dass wir da wirklich diese Orte sind, von denen wir immer träumen, dass, dass wir so sein können, wie wir es sind, weil das sagt uns, sagst uns das ist der Evangelium. ja. Und das ja, da würde ich gerne mitarbeiten. Aber genau, Kontaktflächen der Kulturen schaffen ist für mich auch nochmal so ein wichtiger Punkt.
1: <lacht>
0: Wenn ihr mich sehen könntet, ich... Äh <lacht> Also, die, die zuhören, <lacht> ihr könnt mich ja sehen. <lacht> ich glaube, ich strahle ein bisschen, weil das, ja, weil ich mir Kirche so sehr so wünsche und sie ja auch an, an vielen Stellen so erlebe ähm, äh, und dann eben an anderen auch nicht und auch weiß, dass ich selber ja auch dazu beitrage, aber eben auf diesem Weg, ne, äh, Synhodos, gemeinsam unterwegs <lacht> zu sein äh, und, und diese Momente zu suchen und zu gestalten, ähm, das Macht mich einfach froh. Von daher vielen, vielen Dank für euer Engagement und das Teilen und dass ihr uns
2: ja. teilhaben
0: lässt, lasst und teilgebt an euren Erfahrungen und ähm, euren Perspektiven.
1: Genau, vielen Dank. Es war super spannend.
0: Es gäbe ja noch so viel mehr, aber mit Blick auf oh, die ja. Uhr muss noch ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht jedes Mal sagen, aber denke ich wirklich, da könnte man auch noch mal anknüpfen, also so ist, aber wir, wir haben ja halt irgendwann auch mal Hörerinnen gefragt, Gäste. wie wie lang so Folgen sein sollen. Sorry, Rolf.
1: Ich habe nur gesagt, wir haben halt so viele spannende Gäste wie euch.
2: Aber ja, es ist doch auch cool, dann äh, zu merken, okay, äh, es gibt einfach echt viele tolle coole Menschen, die äh, Kirche gestalten und die hm. ihr Herz da dran ja. hängen und ja, ist doch auch eine coole Hoffnungsperspektive, wenn wir Auf manchmal denken, Fall. das geht so lahm voran und so und keine Ahnung.
1: Das
0: merkt man. Ja. ja, vielen Dank euch und weiterhin viel Freude und Kraft bei dem, was ihr tut und äh, hoffentlich zwischen uns auch weiter Berührungs- und Begegnungsflächen in äh, ja. Projekten und Austausch, das ist einfach toll, da auch verbunden zu sein. Danke. Das war mir auf jeden Fall eine Ehre. Das war, das
3: war mir eine Freude.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis in zwei Wochen alle, die Lust haben, dann wieder reinzuhören und ähm, Grüße raus an, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Genau. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Theke,
1: der Podcast von FreshX.